1: 哈喽， Hello, 欢迎收听这
2: 一期的《大风天台》。我们今天请到的朋友是新仔。哎，哈喽，大家好，我是新仔。<笑>大风天台新改的名吗？因为不让叫电台嘛。其实咱俩现
1: 在在录这个是，是我叫《天台四万八千丈》，因为之前不是一直是《答案在风中飘》嘛，会更多的聊 Stand Up 和 Comedy、嗯、会聊的比较多。这个呢，就是想在某一件事上聊的多一点。哦，今天我们要聊这件事儿，其实就是漫长的季节哦。最近这个剧太火了，我家看了一天，直到晚上去弄开房门，很震撼。但是今天我们要聊的，大家一定要记得啊，就是如果你没有看过，千万不要听，我们会深度剧透
2: 啊，深度剧透啊！我现在就说，大结局是……嗯，我们要聊的是这部剧当中的喜剧元素哦，所以我
1: 们的题目甚至就叫《漫长的喜剧》。而且剧透之外，我甚至还会大段大段的念台词。今天我在一边看的时候，<笑>一边敲下来的好玩的东西，纯坏、啊、<笑><笑>那在这之前呢，其实现在已经晚上一点半了啊。我俩在这个客厅里边坐着，这新仔哥哥也是刚回来。哎呀，忙了一天了，累呀。据说这个断网
2: 非常之炸。哎，效果就还行，就还行。<笑>大家无非就是。合不拢嘴，
1: <笑><笑>因为不是在大剧场，不是正式的演出，是在之前要几、嗯、几轮的这个内测场，算是对，内测场盲盒，就在当烫 ow 演的、嗯、这个 sketch show
2: 里边。首先里边你参与很多的创作，是他分四个主要人物，嗯、我是参与我演的那个人物的，就是一部分的创作。嗯嗯，嗯而且这个其实要说起来的话，也有一年多了吧？哦，对，最开始写的时候都。那都是一年多以前，嗯
1: ，先弄了一下，但是没正式演，就因为各种各样大家知道的原因。后来在年底的时候呢，因为你在二喜，嗯，呃，是教主演了那一轮，嗯，然后现在是再走一轮，嗯，再走一轮还是你，还有佳佳、佳佳
2: 、祥月，然后企鹅，嗯嗯，这是主要的，这是四个主要的人物，然后其他就是咱们，我看还有六兽，还有老宅。哦,哦还有雨轩,、嗯、轩、Harry、呃、然后这回还还有那佳了，<笑>哎，这回请来了马姐哦哦，请马姐
1: 。其实最开始那一轮里边，原计划是有我，我演一个主持人啊什么
2: 哦对对对，啊、哦嗯、还真有你，我给忘了，我这<对>。多长时间的事儿？
1: <笑>后来没演成，但是就失之交臂啊，失之交臂。嗯呃，星仔哥哥就是这么一个喜剧天才，又能编、哎、<呀>又能演。哎呀，这又干啥呀、啊？这、呃、不是，<笑><笑>这不是说实话吗？这个漫长的季节最近这部剧就超级火嘛，甚至比年初的狂飙还火，我感觉是。嗯，因为豆瓣的评分已经飙到了 9.5。开场的时候是 9.0、嗯。然后你也是刚看完结局，最后两集。我昨天刚看完
2: 。嗯，你你能用神作来来形容吗？怎么说是个是个很很特别的作品，嗯，他也是讲东北，然后我过年的时候看的那个，呃、啊，平原上的摩西剧，啊、呃，那嗯，啊，就是两两种不一样的感觉，然后整体这种感觉我感觉不是那么偏现实，他他有很多艺术加工在里边嗯，就是非常。艺术非常艺术，就是另一种风格、啊，哎，然后里面有有很多喜剧元素，嗯，就平原上摩西没有，哎，这里面就有，这就是
1: 今天我跟星仔哥哥要聊的喜剧元素，哎，可以往
2: 回兜的啊，哎、的啊天才，哎呀
1: 我天才，哎、天才在这个漫长的,、哎、的季节里边，就是他一开场的时候，第一集一开场就不出来就是打苞米粒嘛，嗯，然后火车，他作为火车司机范伟演的这个角色叫盲想。帮小子开着火呜进来，我的感觉就是哇，就就让子弹飞，或者说，嗯、而且又有好多的角色，就火车呀、啊，稻田呐、啊，玉米地呀、啊，这种麦田呐、啊，这种意象在各种各样的电影里边都出现。就一开场那种那种辽阔那个机位，我我一下子，我甚至是更喜欢剧版的东西有这样的呈现，嗯，因为剧版的空间感觉更长，嗯。他甚至给你时间让那个马队有一个完整的，就是跳舞，在那儿跳舞，轮、哦、老太太<笑>跳舞，<笑>就是剧版它的空间更长，所以像什么马丁·西克赛斯他们才会去拍、嗯、拍拍美剧嘛，有很多美剧都是一些大导演去拍。嗯、这个剧呢又是辛爽拍的，嗯，然后这个剧呢又是全员演技在线，嗯、又整一些特效化妆，据说那个特那化妆都一两万一个，哦、然后一一次性完事就是摘掉，第二天再重新来。一天就一样，每一个人啊，一个人就这样。他们后来那个老年装全是那样的，哇，这个这个投入也是挺大。而且你说演技在线，嗯、确实是每个演员都在应该有的位置上，这个跟导演有很大关系，嗯、选角也很很好
2: 。嗯，你你你想不想演？当然想演了，<笑>这剧谁不想演？<笑>这个剧有很
1: 多人拿他跟马大帅对标。哦。辛爽导演三大爱好啊，买衣服、骑摩托车、看馬拉《马大帅》。小雨哥没少做功课呀，<笑>我这这跟、个、要跟你我这不提前得查吗？<笑><得>很多人知道辛爽，就是因为《隐秘的角落》嗯、之前二零年拍的，然后接下来就是这个漫长的季节，然后又很多人知道他以前在 j o y Side 是在搞乐队，后来人家又去光线传媒，人家又搞广告，嗯，就玩啥像啥。我看了一些。那个剧照啥的，他给人说戏的时候，他都穿着那个骷髅头那个卫衣，嗯、就是当年范德彪在剧里边，在马大帅里边那个卫衣，给他们说戏，哦、然后整大金链子，整大手表啥的，你就说他得有多习惯。哦，而且这里边有那个维多利亚娱乐广场，就那个门童不也给叫来了吗？说、哦、我看你咋眼熟呢？嗯、还有那个各种致敬，说那么愚昧呢？嗯、还有什么桂英风味烤肉？啊， uh, 最著名的就是那个在那、uh,
2: 桃花盛开的地
1: 方，你害<笑>、哦、真的是，而且是还有那个，包括像那个弗洛伊德，古有奥地利国弗洛伊德，今有辽北地区范德伊彪，嗯嗯，这个喜剧特色呀，就从我觉得从辛爽导演他喜欢马大帅开始就已经注定了，这个戏他就是个喜剧。嗯，前半部分是喜剧啊，嗯、因为后边悲剧性的东西咱不聊。嗯，对，后边太沉重了。就、嗯、是我我没看，但是我是，呃，咋说呢？我是跳着看的，我知道结局是什么。嗯嗯、大段大段的，我是看了后边、呃、后边两三集的那些关键性的点，嗯、主要看了前面这一部分，嗯、我就把一些搞笑的东西拿出来，然后咱掰扯掰扯里边的喜剧元素。嗯嗯，你。把它当喜剧看嘛，就是刚开始，因为前面一些集，前面至少七八集、八九集都节奏比较慢
2: ，嗯，细节比较多，嗯，你是当喜剧看吗？不，没当喜剧看，因为知道是辛爽导演之前那个《隐秘的角落》，就知道，但是就是，就可能就是因为东北人，嗯，老看里面很多都都在里面很多细节都太好笑了。首先，他这个拍的就跟隐秘角落不一样《隐秘角落》不一样，《隐秘角落》给人的就是画面就不一样。嗯，《隐秘角落》就是感觉很很灰色、很潮湿，嗯，那种。像这个就是非常暖色调，嗯，然后很多颜色都很鲜艳，东北的那种大阳光啊、哦，对，就是那种感觉。嗯、然后里面那些人，我、哦、生活中都能找到原型。哎我先抛砖引玉，举一个人啊，就是从这个人咱开始切入。这
1: 个人叫杨一威，嗯、杨一威，他在剧里边演的是邢建春，邢三儿，就那保卫科长、哦、啊，就是邢科长，邢科长。他，我要提个人，你能想起来？他以前演过《智取威虎山》里边那个老八，跟张涵予。张宇说：“你你给我整点纸上厕所，然后他再……对
2: ，啊，那口口就得了啊，脸煞白那个。”对对对对对对啊，他就是啊那个挺仗义那个，就是没怎么脑子，但是挺仗义。对对对对，他也是黑
1: 龙江的。这里边好多演员都是东北的、辽宁的、那个黑龙江的、吉林的。新爽新爽导演是吉林的。我跟你说两句台词啊，就是最开始发现碎尸，范伟就是王响去凑热闹，呃，人家这个杨科长就说：“你你你别往前凑。”范伟就说：“你就是我想知道咋回事儿，嗯，怎么没告诉我、啊、那意思？嗯，然后邢三说：咋的？保卫科还得跟你汇报啊。”范伟说：“我好赖也是厂里的治安积极分子。”邢三儿说：“你啥时候评的？你证书呢？姑呢？<笑>这个语言纯粹就是东北的语言啊、哎哦。对，然后范伟的台词是。”要啥要啥锅？你在心里呢？那那责任，<笑>然后就一个反转，警察这不是要让保卫科长进去吗？他说我平时一点事儿没有，我就就是就是我有点晕晕血。<笑>说保卫科长晕血啊？嗯、太好笑了，荒诞，但是很真实。对<笑>对，对生活当中就是这样的。尤其是这种。正科级干部，
2: <笑>这我不不懂啊，<笑>这我都没没说、啊。<笑>这厂里边这个我说的，这都我说厂
1: 里边尤其这种，就是他后来不也说正科级退退下来的干部他是有一定有一定地位的。然后他说他让那个马队说放心，说在我们保卫科，在领导和群众当中那还是有一定口碑的。然后紧接着呢，那个警车的后边那个备胎就被偷走了。<笑><音>然后他就说：“你们是不是穷疯了？大白天的，这警察东西也偷？”有人说：“马队就说，这就是你跟我说有一定口碑呗。然后他就喊：“你知道马队干？马队那可是咱们公安局的神探！我在跟人家表个态，我抓住一个，严肃处理一个。”就这些语言都是特别东北话的语言，就是这么一个角色。这就是我打开《漫长的季节》的，就是我的视角啊。给我。印象最深的，我最想聊的一个人，当然他不是主要人物，就是在我的印象当中，在我小时候成长的环境当中，嗯，就这样的人我总能遇见，嗯，他有点小权利，然后还有点小幽默，嗯，有点小贫嘴，嗯
2: ，行，这个人物我也看出来了，星仔哥哥并不是很想聊，不是你聊你就把剧情复述一遍聊啥呢？你这你,你挑个点聊，挑个点，我的点就是。
1: <笑>就是就是这个戏，我感觉就是在
2: 描写生活。对，就里面很多角色，生活中就是这样。比如说秦昊跟我爸太像，王响<笑>就是王响年轻那段戏，感觉就是跟我姥爷特别像。哦、oh. 啊，我姥爷就是那种，就是在家里，就是他对这个家特别关心。但是对自己媳妇儿，然后对自己孩子，可能就是喜欢发号施令。真有什么事儿，他上。但是在家里就是，威严得立起来。嗯，我姥爷年轻时候是干部，嗯，厂里小干部，嗯啊，也是自然积极分子。然
1: 后我那天，我那天在在我爸家，看见他有一个，他有一个装茶的一个竹子的一个盒儿。
0: 嗯
1: ，我给他买过很多茶，但他一直留的那盒儿。那盒上写的是他们他们厂。当年的工会积极分子啊，后边儿光想的那你说，嗯，就那个时代的这东西，他会他一直留着
2: 。这个就就相当于咱现在攒点什么玩意儿，就比如说攒点盲盒啥的，啊，收集点儿集卡，这是一样的，差不多感觉是一样。那个时候没没啥途径。你看啊，这个这个这个剧里边儿
1: 就是画画林氏、画刚，嗯，你家在鞍山，嗯。你
2: 家亲戚很多有鞍钢的吗？有鞍钢的，嗯，然后也有鞍钢附属企业，也有一些鞍山有四个厂子，鞍、嗯、钢是最大的国家级别的，嗯、那种。剩下都是咱地方一些厂。我父母也都是在工厂里面，在企
1: 业里边，嗯，但不是什么那种国家级的央企啊，那种都是地方性的这种企业，嗯、也涉及石化呀，轻工业什么乱七八糟。嗯，我从小感觉到的也是那种，就是也有那种。烟囱高高楼，履带就是船、嗯、船货什么这那的，还有我妈那个什么叫什么软化水还是什么什么，他有好多的工种，嗯，然后厂子里边也有保卫科，然后我爸也是就是厂里边狠人儿以前，哦、然后后来也涉及到下岗，嗯，然后要自己自谋职业，我妈也很辛苦，我爸也很辛苦，然后我爸也去、嗯、去弄了一个别的一个什么厂子去当什么。生产厂长什么，就是那个时代的人都在经历，下岗潮，嗯，嗯你家里边即
2: 便在下岗的时候，嗯，我我妈下岗，嗯，然后我爸一直没下岗，我爸就是去年呃去年前年退休的，他没下岗，嗯、但是厂里没有活哦，就一个月就给他发一千多块钱，但是你爱干啥干啥，
1: 那他干啥呀
2: ？他就一基本也没没不干啥，<笑><笑>我妈就是早早就下岗。<笑>然后就是自己做点儿小买卖啥的，嗯啊，啥买卖都做过。哎，下岗就,就那么回事儿，<笑>那么回事是啥意思？那就是你，嗯，就是也是机会。<笑><笑><笑>哎呀，这这这咱也说不上话，这嗯，咱就这样吧，
1: 就是还是通过人物吧，这几个人物，嗯、因为我我得跟各位正在听的朋友讲。新仔呢，就啥玩意儿都爱演，<笑>就是我在看秦昊演之前，我就看你先演了一遍。<笑>我这个我语言复
2: 述不出来，我就得演出来，
1: <笑>就是连比划带动作，然后带表情，说秦昊在天台上面养鸽子，说那鸽子粪
2: ，哦，你家那鸽子粪能不能给收拾一下啊？收拾我这喂的都是有机的，那我我我咋没闻着味呢？那你这。这公共场所，这地方是大家的，那我不是大家呀、啊？这词儿太经典了，太经典了
1: 。而且他还说，就我这个品种，你花钱你上动物园，你买票你都看不了。完事儿他还跟鸽子说话，说你、嗯、没事，你该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁
2: 。
0: <哇>
2: 你你的感觉是熟悉的，公标这个角色跟我爸相似度百分之九十。你爸也养鸽子。哦，我<笑>、呃、不想说，不是，就是他这个人，嗯，遇到很多很多事都挺怂，嗯，但是他怂是因为年轻时候太冲动，嗯，就是他肯定是吃过一些亏，因为你看他最最后一集的时候，还是倒数第二集忘了，他那个时候就是因为他喜喜欢的女孩，嗯，然后他他就敢打厂长,长，嗯。嗯哦，因为他之前一直以自己在厂办里面为荣，动不动提、啊，对，<打>他不是大学生办的吗
1: ？大学生啊，就说
2: 说自己算中层干部，对
1: ，辅佐辅佐那个宋宋厂长
2: 。对，没事儿，什么行政这一块我不太参与，嗯、但是到最后你看他敢打厂长，就是他心里面有一些事儿是是是他在意的，嗯、呃，他敢为这个事儿冲动去做一些，就是很冲动的事儿。他就是为了为了例如嘛，为了他老婆，
1: 但是。说实话，我感觉，嗯，我的感觉是，例如真的是不怎么爱他。这个事情，我觉得已经没有什么可多说的。就是他，他肯定是希望过更好的生活，想过更好的生活，是无可厚非。但是这个宫彪啊，他有的事情他就是一语成谶。他有一回他在那个药店，不是跟人家那个叫叫什么小路，啊，跟人说我这个人这辈子最大的弱点就是重感情。<笑>然后人家卖药的小官说：“你你有家有口，你你只给我说这些。”他还真就是因为重感情啊。他最后说离婚的时候不也是想净身出户吗？嗯
2: 、对，例如就感觉就是两个人就两口子过日子，就是可能也不是说我就是结婚跟爱情又不一样，他、嗯、肯定也也有就是不是因为爱情就俩人在一起过了，但公标肯定是很,很爱他。就当时他把鸽子一放，我就感觉，哎，操，就是那种感觉。这、嗯、养鸽子就是他后来把鸽子都放了，嗯、对，就是为了给给丽茹更好的生活。嗯，以前就是之前那些片段给人感觉他就是爱好养鸽，嗯，但是最后一放就是，他也也有可能就是爱好，但是他可能没有心思去爱好，就是、最后把那个放，嗯、有可能就是为了让丽茹过更好的生活。嗯，宫标是重情义。但是他别的啥也不考虑，<笑>刚跟人干完仗，吃吃包子发面了，<笑>那段笑死我了。<笑>还有一段在那个出租车里面等，我我不行了啊，我我,我,我得先眯一下，我现在就得睡一觉。完说，哎，我这有有点好东西
1: ，啥好东西？<笑>咖啡。他
2: 说<笑><啡><笑>啊，好香。逗死我了，彪子
1: 。<笑>他太有意思给王强报信儿，说他在下岗名单里边。嗯、他说有时候老宋说话挺到位，我挺背负他。<笑>就这个“背负”这个词儿，绝对就是“背”是谦卑的“背”啊、哦，“背负”。嗯，我也挺背负他。<笑>然后王强说啥啥呀<笑>？接受改变，你爱接受你接受，你接接受改变。然后他俩跟
2: 他俩不是他去打篦子。啊，那个不是要、啊、要翻那段太经典，了，<笑>就东北老爷们儿在游戏厅打那种那种机器，就是那么玩，就咣咣叮咣然后特别带气场，就是、拿什么、嗯、这局别玩了啊，这局让我干废了，<笑>太经典了，
1: 嗯、东北人这种捣鼓的劲儿全让他演出来。嗯、当然，秦昊本身就是东北人，他他他就是沈阳人，嗯、但是他把一般。有一些演员嘛，明星，我不知道将来你会不会这样，就是不自觉的在跟自己的原生的文化做一个切割，嗯，就是我不太想让自己那么土。我在演一些文艺片的时候，比如演什么《春风沉醉的夜晚》<笑>的时候，啥之类的，他要刻意的去，就我我想尝试一下别的什么，甚至生活当中都故意讲普通话呀，或者是，嗯，我故意
2: 讲会讲上来。你你不会讲，我我能讲个两三分钟之后我就憋不住，<笑><笑>我控制不了那么长时间，我语言系统不行
1: 。他这个语言系统几乎就是就是完全回到东北的语境里边，就他是他说、嗯、你别学你爸，你一辈子开完火车开汽车净玩轮子，这就是东北的对比喻、嗯啊对，东北就是玩轮子。然后他那个、嗯、你说的那个特别喜欢的那一段，就是说吃包子那
2: 块、嗯发面儿的，
1: 对，就是这跟他跟他没关系，<笑>对他这
2: 唠叨，唠那儿，在对，唠那儿，少带点唠那儿
1: 。它里,里边像标注似的，<笑>像像像备注似的，批注似的
2: 。生活中，东北人确实，尤其放松的时候，就会出各种梗，就聊天里也会。嗯、但是如果这个事儿就是发生在我跟前我肯定不会笑，嗯，我会接着往上升个分嗯，就是轮着整。但是你你看这个东西，他演出来你就感觉很好笑。但是这个东西
1: ，你看啊，如果他这里边好几个其实都是谐音梗，或者从里边换个字儿啊，或者再再换个语语言结构，像文字游戏似的，嗯、那甚至是啊，你说是我们的天赋吗？还是是一种就是下意识
2: 的反应？嗯、就都这么唠嗑，对，感觉是。是这种习惯嘛，嗯嗯，也说不好，反正一点一点就就养成嗯嗯，带点夸张，天然的一些幽默技巧。<笑>除
1: 了这种换词儿，呃，搞一些小文字游戏之外，就是本身的那种状态，就是东北话讲就嘚儿喝的，就二的喝的，嗯、就那种自己不矫情，<笑>觉得自己啥都挺好。你说，如果说把这种语言游戏的东西给刨出去？这个人物其实依然也成立
2: 。那、哦、对，依然也成立，就是因为他那股劲儿在。嗯，那如果都是纯这股劲儿，可能东北之外的朋友可能会有点看不懂。嗯、就加一些这些梗，其其实也也也挺对。但是，咱生活中也会有很多梗。对，这就形成一个啥问题呢？就是很多人以为加这种
1: 梗，加这种咱叫口包袱啊，或者这种东西，嗯、成为很多人惯有印象当中的东北喜剧的特点。嗯，来个四六八句，挖个坑埋点土，就挖就挖不得了。粮食大丰收，洪水被赶跑，押韵的、倒装的，什么就就这些吧，就是双关的这些东西。我们不是从修辞学或从喜剧元素上讲，就是就是天生好像就会这种，就是整屁壳，嗯、我们叫捅屁壳、嗯，对，就捅屁壳。<笑>但是这个东西它绝对不是内核，好像是外在的一个铠甲。嗯、然后我们的内核呢，又是本身的自带属性，嗯。呃，我看有一个评论说，这个彪子啊，本身在这个剧的主线里边并不是很重要，嗯，就本身他跟他其实没啥关系，嗯，他的套牌是那那是后来的事儿，最开始那个命案跟他其实没有太大关系，嗯，但是如果没有他的话，这里这个剧的喜剧元素至少少一大半嗯
0: ，
1: 没有这个人，就说为什么他，他和马大帅一样，和马大帅里的范彪一样是。东北文化里边那种像精神符号一样的感觉嘛，说是他是那种生活本来是一出悲剧，但是彪彪哥不论是哪个彪哥，嗯、都从不绝望。嗯，我觉得这个就是卡普兰那个《喜剧真相》里面说的，好真正好笑的人是，是明知道在没有任何的便利条件的情况下，在所有的艰难险阻的情况下，他依然认真的去做这件傻事的一个人。嗯。
2: 彪子这角色，就比如说最后放鸽子那块儿，他养鸽子为了啥？他也从来没跟人说嗯，他心里其实是装着事儿，装很多事儿。嗯、我印象当中啊，虽然刚看完，但是只看一遍也有点忘。就是他好多事儿都是看，看，但是他也不说。他说的都是那些鸡毛蒜皮的事儿。嗯，一些大事儿，他他其实就是往心里搁的。东北人很多都这样，就是。你聊这个大事儿就会显得很沉重，嗯，但是鸡毛蒜皮小事儿，哎，就是聊一聊好玩儿，嗯，生活中就比如说我跟你说一些生老病死，我家里一些大事儿，我我说出来，我给给对方平添负担，嗯，对方帮我，我又踏不起人情，嗯，但确实又帮不上我什么，就是有时候其实就没必要说，就有很多事儿
1: ，然后大家聊着聊
2: 着可能就聊一些生活中的小事
1: ，因为很多小事最后归到都是大事儿上。比如说什么涉及到医疗养老，就生活里边的真正的那些生老病死的东西，嗯，你到最后其实都是大事嗯
0: ，
1: 只不过表现出来是那个小事我不知道我有没有说明白，
0: 嗯
1: 我，我再举一个例子，例如在家里边做美容那那块嗯，他们俩唇枪舌剑，那意思就是说这玩意儿这这块儿也不安静啊什么的，嗯，然后又不能单独弄个店单独弄个店又好花钱，嗯。呃，他又想让丽茹给他炝锅下个面，就就这里边他的那个行为，他说那些话其实是好笑的。嗯，他们互相之间斗嘴啊，什么也是好笑。但是他不是为了好笑，是本身生活给他逼到那儿了，他没有钱去外边租一个店，嗯，没有办法。他一回家，他媳妇儿搁家干活呢，搁弄眼睛又这那的。本身他的所有幽默不是为了幽默而幽默，不是、哦、对，不是说我要搞笑，我要逗你们。而是什么？我的生活本来就是就是这逼样了。嗯，我没嘛，我必须得苦中作乐。嗯，所以我老感觉东北的那个喜剧里边，就真正好的喜剧，不是我刚才说的那种，就是所谓的口包袱。嗯，有一些东北的喜剧就是纯口包袱，我就不点名了啊。在国内很多地方，很就是甚至有一些大的厂牌演出来的东西，它就是加口包袱，但是。就是因为他那个内核不是他不得不办的事情，不是那种给我逼到这儿了，嗯、我在悬崖边上，嗯、我给你我给你整点啥？嗯
2: ，这个剧本身它应该它主题不是喜剧，嗯
1: 嗯，对我我没说到主题喜剧，我就是说它这里边的那些喜剧元素，嗯就是、对
2: ，因为它本身它不是奔着逗笑大家去、嗯、去做的这个剧。嗯，不是喜剧电视剧，嗯，它就是剧，然后里边加的这些，它其实就是也是奔着生活
1: 。哎，那你说马，你说马大帅算是纯喜剧吗？你你当年看马
2: 大帅的时候是？当年看马大帅是奔着看喜剧看的，对，那时候小，嗯，现在有很多东西都模糊了，但确实很好笑，嗯嗯，就很生活，因为好笑最主要还是共鸣，嗯，就是你能 get 到他不是就是膈着你。嗯，他就是演出来这个东西就很好笑，很真，不是说呃，就是没事就是像你说的口包袱那种
1: 。那个例如啊，嗯，例如叫王佳佳，她、嗯、是鞍山的，嗯、是你老乡哦，老是吗？嗯，老乡。哎呦，她爷爷就是鞍钢的炼钢工人，然后她爸也下岗
2: ，哦、他也开出租车，演得太像，真的就是身边这个年纪的女性，<是>我我家那边。就是生活中我能见到的，就是那那种气质、说话，然后各种喜怒哀乐都太像。嗯
1: ，这里边有有几个角色是实际上是就在演生活当中的那种人，
2: 一看就不是舞台上的那种人。嗯，都是都行吧。嗯，我感觉都挺都特别生活。范伟呢？你觉得范伟演咋样？范伟肯定是牛逼的。他那从一开始的那个看完碎尸那个尸块之后就哇哇吐。哦，他演兔演的太好了，嗯，就我兔是，你感觉就是这样，<笑>就是一边说话还要一边捂着嘴，还要又要表达自己想说话的意思，又要生理上就抑制这个兔。嗯、吐。我、哦、靠，他演的太好了。你演那个网剧不也是最开始是演兔吗？我那就是一个背景，嗯，就是俩人在说话，我在外边吐，嗯、他没有给我特写，嗯，哦，我只是一个。新在哥演那个那个，我们一起一起参与了那个。而且我到都没上，<我>嗯、而且我那段戏就是吐的那段，嗯、我真的在追求真实，就是在吐。嗯、但是那个摄像机离我巨远，嗯，然后我弄完事儿，我感觉自己还还行，就是我当时演吐，然后隔着一个玻璃，然后里面呃是谁？是教主，教主跟六万的戏好像是，然后我在玻璃外边演吐，然后我就想要吐的时候，也是要先有一只那么一下。然后就是硬憋憋不住，然后吐。演完一套下来，导演说：“你就直接吐吧。”嗯，那意思就是这块其实也拍不着你。就是他们有一句台词儿，<笑>你看他现在在外面吐呢，然后就顺着俩人中间，然后应该是切换一下焦点，嗯，那种。的。然后你就直接脑袋趴那儿，你就就 OK 了。我说那行吧，其实也没演出来啥，嗯，甚至没有再演，我就是把头放那就是有有这么一个位置。就挺正常呃，毕竟见过一些剧组了，啊，<笑>啊就是现现在想说，虽然参加的剧组不多，而且基本都是客串，但是真的就是就是演员在一个剧里面的演，跟导演有很大关系，嗯嗯，呃，不具体说啊，就是有有的导演他他会教你，他不他不会教你，他会点你，突然点醒你，嗯。哦， oh, 我之前客串了几个，比如说演单口、演 s k e 都是在舞台上。嗯，舞台上你照顾最后一排观众，你东西就要大一点。嗯啊、呃，表情动作大一点。然后演习惯了，有时候在镜头前面，你有点使劲。啊、呃，对，你感觉自己说话声音小。嗯，因为但是其实你胸口是憋着麦的，你就正常说话就可以了。但有时候意识不到这一点，嗯、就可能下意识就是舞台化了。但是有的导演他不会管你。嗯哦、呃，就是 O OK， 好笑，可以的。哦，就就完事儿了，就过了。然后前几天去那个戏，其实我我看那个剧本的时候，我我大概知道怎么演，但是真到开始演的时候，就还是会刻意的做一点儿一些动作啦，什么来表明自己心情啥的。导演说就不用，你就收着，就收到最少就完事儿。然后就是啊，我就突然想起来，我来之前我想怎么演，嗯，然后我就把那段戏就是很很生活的演出来，就是感觉有时候。就是可能演很多戏的演员，他可能已经知道自己怎么演，嗯，就是导演只要说出导演要什么感觉就行。但是我就是属于这种，因为刚刚开始接触，就是挺挺需要指导的这种。就是我我感觉我能弄的东西挺多，嗯，但是我不知道自己弄的对不对。嗯、导演告诉我收一点，我我就收一点，我就哎，就是那一场戏，我就突然感觉哎，好像稍微找到点在镜头前的感觉了，就突然有点那种感觉。嗯感觉自己刚刚有一个小小的质变，那种感觉
1: ，嗯。但其实我觉得你演东西，可能是我看你有滤镜啊。哎，就是因为从你最开始，你高考的时候本来不就想去考表演嗯。而且从那会儿就开始，呃，练习。嗯。当然后来中间你有一段时间去开澡堂了，或者是干别的，但是你心里边或者对这行业的关注和自己，但就就是没有一直在演嘛。直到后来演单口、演 s k y t h 或者演演，现在开始演影视剧之类的。就表演这个事儿，对于你来讲，是一直你都非常喜欢。嗯、对，喜欢，生活中也很喜欢，特别喜欢演。嗯、那么、嗯、在这部戏里边，嗯、还有这个马队、嗯、陈明浩，这、嗯、陈明浩其实很厉害。嗯、他跟孟津辉，他他是最开始跟刘晓叶演那个《两只狗的生活意见》嗯《平原上的摩西》那一版电影版。改叫电影《平原上火焰》，就是周冬雨跟刘昊然他们，哦，陈明昊在里边演庄德增，哦，我能感觉到他和影视剧演员的那个区，嗯，我不知道你有没有那种感觉，就他他动作会会大，嗯，而他有一点那种就夸张的那种感觉，有一点，嗯嗯，嗯比其他人要更大一点，确实是这几个人，这仨人让你
2: 选你也是，你选谁？感觉王响和宫彪离我生活更近一点。嗯哦、呃，队长这个角色他没有很多生活的、生活上的事儿、哦。他在工作，他一直在案子里。嗯，就是感觉可可能我跟这个没有特别大的共鸣。嗯，家里也没有。哦哦，我爷是，最开始是警察，但是我我爷没的也早。嗯，我也没太多接触。最主要还是就是没有太多生活上的戏，
0: 嗯
2: ，哦，生活上的戏就是一起吃包子，然后，嗯，跳舞，嗯、感觉离生活都挺远，嗯,<笑>嗯，但是我演的肯，我肯定不会比他们好，就是感觉没有任何能更进一步的空间，就是，就太好了，他们演，就他们就演满了已经，哦，嗯、把你能想象到的地方全都演出来，对、啊、对，对嗯，没有多余的表演，多余的镜头。太绝了，包括那个，哎，老跟警长那个后来当交警的那个，哦、那角色，<吹>啊，催催催催，<吹>出去时候我我有点事先出去了，然后就是在饭店里面，嗯、出去之后自己在那撸串儿，嗯、我就虽然我忘了，但是隐隐约约感觉身边有过这种事儿，<笑>就是就一边吃，哎，辣椒给我撒点儿。<笑>哎呦，好几个地方撸串
1: ，他俩去那个去去跟踪人家啊，然后在一个烧烤摊旁边，啊，问你烤点啥？<笑>就来烤五个土豆片儿。范、啊、伟说：“<笑>你不怕血糖高了？”秦昊说：“你是听喇阿古叫还不用装稼了？”范伟<笑>说：“你糖尿病你就这么得的。”完事那个那个秦昊说：“那一会儿你别吃。”范伟说：“哼，这吃,吃那玩意全是淀粉。”然后镜头啪一转，他俩就一起在那吃，<笑><笑>就是一点都没有。啊操！好好的一个剧情，让我说的支离破碎。就是你感觉生活当中就是这样，就是俩人互相斗嘴，斗完嘴之后该吃吃该喝喝，就递你跟前就没有脸就不要脸。就是<笑>我该该该说啥说啥，我就根本不要脸。互相说你是你这警察没通知你啊？范伟说就怕我忙呗，嗯，就我旁听播这个会啊，人家说内部会，这还是把我当外人。
2: <笑>那可不嘛，<笑><笑>不然呢
1: ？这里边那个谁，王响他老婆罗美素、哦，真好演，演的就像生活当中的二姨啊、哦，对，就是就是感觉特别真实，纯东北母爱，而且是纯东北老娘们儿那种感觉。嗯、而她也是东北的，<哇>她叫林小杰，她演美剧，她英语贼好，哦、就是她后来出国了。去什么澳洲，又去美国啥的
2: ？哦哦，我知道了，我知道了，我前两天还看到了。嗯，就是他在比如说那种谈话的时候，他说的英语特别标准。嗯，然后他演的那个角色是是华裔的，嗯。然后他说话又他说英文又又有点中国啊，对，又带点嗯，哎我太厉害了，我天！他他去医院呃报销的时候，就是老跟人吵架。对，吵架那段，我天！就是身边大姨吵架就是那样，嗯，就先跟你说理，说完理先激闹两下，对你凭啥不给我激闹完事嘎嘣就一一一一上门儿，对，凭啥不给我报啊？不是这
1: 谁谁愿意啊？怎么的，肠着就一直忍，然后他表妹出来去圆，就
2: 不知道导演是就是说到什么程度，但很有可能就是说这段大概讲什么意思，就照着就是自由发挥，我感觉很多都是自由发挥
1: 。嗯
2: ，就限制太多，演不出来这种。嗯，就比如说你好，先吼先墨迹两下，然后吼一声不，肯定不可能这么高。嗯，肯定说我大概要一个什么东西，你就剩下你就自由发挥。嗯
1: ，他就演出来东北女人那种那种直接，就是那种情嗯情情商不是特别高的那种直接。嗯，里边还有一个刘琳，我特别喜欢，就是演巧云那个啊，哦、因为里边有一段。她老公带着她骑自行车去维多利亚陪酒嘛，嗯，而且她家孩子是白血病，上面还有四个老人，嗯、就是这个事儿。其实，哎，你说东北人那么多人下岗，确实有过这种个别现象，但是确实是给很多人一些刻板印象，而且呢，在这个戏里边也没有去回避，嗯，就把这个给演出来。就是后来他自己下岗之后，整了个按摩店嘛。嗯，我想这不是去追追谁去了？嗯，差点闪着，然后回来呢就按摩。嗯，这个巧云就把灯关了。嗯，我说干啥？哎，你趴下，我再给你揉揉。你把手放两边，你要是累了，你今晚上就在对付一宿。嗯，范围。就赶紧去，哎呀呀哎呀哎呀，我这腰还是不太得劲就刚才还挺好的。他就把那种男男女的。四五十岁甚至五六十岁的那种，想要找后老伴儿那那种爱暧昧演的、啊，嗯、演的、嗯
2: 就是、力度刚好，对，嗯，再多一点就那啥了，嗯，他他也是什么都能演，嗯，就是刘琳也是好演员，对，《知否知否》里边
1: 还有任素汐，任素汐那一就那一小段在那嗑瓜子儿，
2: 嗯
1: ，然后说人家把他给堵了，就上马路上骂两句，嗯。
2: 那句没有没有字幕的那句台词特别的东北，<笑><笑>是就那句骂人嘛。嗯嗯，嗯喜剧到头来还是一些冲突、一些误解产生的一些一些东西。嗯，纯口包袱肯定是不行。他有一些语言习惯，就真的他不是为了口包袱，他语言习惯就是这个角色他产生的。对，比如说喜欢说成语，嗯，到后来到一些带悲情色彩的时候，他也会这样说话。嗯嗯。哦
1: 就是，嗯嗯，我可不可以理解呢？就是口包是不能硬上，他要契合他的角色的特质。啊、嗯哦，对，你这个特质也不能是强加的。因为我们写词开时候，经常有一些新手，包括我在内，经常会就是这是强设定，就我刻意设定这个人开关式的，他这样就变成这样，那样他就那样，他一到怎么怎么样他就那样，哦、那个
2: 东西他他他不合逻辑，然后他也不是。这这个咋说？他可能符合你这这个设定，嗯，但是观众他不会理解。对，观众为为什么要这么弄？就跟我有什么关系？对，对你看任素汐那那块
1: 好玩的那点，就是他俩发现了那个碎尸以后，他俩跟吓傻子似的坐那儿啊。警察问你俩没事呗？任素我，我我俩没事，我俩是普通朋友。<笑>这挺事这个没事明显就是玩的一个双关，嗯，就是这不叫谐音梗，这就是语义双关，没事儿没事儿，那个那个没事儿和那个没事儿，它整整整一块儿。但是你如果不在这个情境里边，你刻意整个是，嗯，为什么说有的谐音梗就是就是语音双关？有些东西它就不值钱，就是因为是你硬上，了。嗯，值钱了精彩了，那就是他就是在那情境里边，他就是那人儿。他就应该说那话，东北语言、语音、语调，嗯、再加上东北人那种嬉皮笑脸、死板脸那种气质。
2: 彪子跟他媳妇儿也是，那、嗯、我不心疼你吗？你你摸摸我心，那哐哐搁那跳。<笑>媳妇儿关门走了，自己嗑瓜子儿。<笑><笑>太真实了，<笑>
1: 太真实，了。就感觉
2: 他都其实都是真的，嗯，他真的心疼，他真的激动，对，走了他是真放松，哈哈哈。该咋过咋过，就是你跟我好好说呢，<对 S 1> 这会儿我也能跟
1: 你腻歪，但你转身走了呢，我我看球也挺好，我喝点啤酒啥的，对，这就是啥，就是这是人人物特质，还是整个这一片土地上的人的集体特质，就是这种集体无意识的特质。
2: 公公彪在这块儿，我感觉他心里是就就是是有安全感的，他觉得媳妇儿不可能真的走，嗯，所以才才这样。他媳妇儿就真的走了，后来？呃，对，但是最后他反应也不一样，嗯，他看见，你看最后他在美容院那块儿拿铲子，嗯，还拿锹要去打的时候，就是对突然惊醒了，然后他看见他在笑，应该是猛然惊醒，嗯，就突然知道哦自己。一直信仰的这个东西不是那么回事嗯,
1: 嗯我本
2: 来希望你跟我在一起能笑，但是你跟我在一起，你根本都不想跟我继续说话，可能就是某一个事儿让突然改变 ，P.O.S. 就是这种，就是某一个突然知道，哦，原来这个真的不是只想象一辈子那种事嗯，他可能是想，例如肯肯定跟自己过一辈子，嗯，就好像我的初恋，肯定要结婚，嘎嘣，哎。呃，<笑>扯的也太远了，扯几番了。你更愿意写出这样的人物，还是更愿意演这样的人物？我有可能写不出来，我有可能能写出来，但是就是太累了，就是得费很多精力去去塑造这么一个角色。嗯，就想的东西太多但是演肯定是一个很爽的事儿，嗯、就是拿到手里，因为拿到手里有一个现成的一个抓手。然后你顺着这个抓手，你想自己自己以往的经历，自己见到的一些人，然后包括拿到这个剧本上这个角色的经历，你想象他是一个什么样的，然后你把他演出来，嗯，这是,是很爽的事儿，但是写就是会很痛苦
1: 。各位全民制作人们，鑫仔<笑>哥哥想演这样的角色，啊、
2: 投资啊，传下去。<笑>
1: 咱这一万多人的小博客对
2: ，一万还少啊？
1: <笑>你这意思，这里边都是咱别光跟闲聊比
2: ，是至少里边有上千的大导
1: 演呗，要<笑>有一些至少有一些选角导演、大制片啥的。这里边选角其实真的还挺好的，这里边的这些，呃，其他的这些人物，蒋奇明演那个傅卫军，那个哑巴战神。哦，我天。现在好多女孩太喜欢了
2: ，他打仗那个狠劲儿，比我见过那些小皮子，嗯，狠多了，嗯，我没见过这么狠，他演的太狠了，我天，
1: 他这个狠劲儿，我觉得就已经不是街头哦，刀战了，对，就肯定是肯定是得是触犯刑律，就是够判个十年二十年以上了，就是按照他那个
2: 狠劲儿。造成的伤害来讲的话，嗯，我生活中见到那些小皮子都是公标那种，嗯，你再再跟我俩说一个来，都是那种的，就
1: 是撕吧，你就是
2: 皮夹给我来坏了，嗯，挺多是这样的。虽然他演的本身是聋哑人，嗯，但是他就不说话，他表情能，眼神，嗯，我就是，而且他演纳日苏的时候，啊，你看《宇宙探索编辑》，我知道，哦，嗯。就贼傻，嗯、就是这个演员就真、就是太厉害了
1: ，演的好哦。
2: 嗯、他是
1: 广西人，<对>他的这个劲儿，你看看你看过他讲广西话吗？就是<笑><笑>特别好玩。
2: 但是他在《宇宙探索编辑部》里，我忘了是不是带的东北口音
1: ，有有点
2: ，但是他演的那个人就很东北，嗯，就是很像彪子，<笑><笑>他在那里边。
1: 但他在这个剧里边，《漫长的季节》里边，这个哑巴战神，嗯、可是一个战神是一方面，我觉得主要吸引人就是哑巴，就是他不说话。嗯、男人一不说话，就像你一样，我发现你就是他、哦、不说话，确实挺那啥
2: 啊。谢谢小雨哥哥。<笑>然后我我澡堂子开澡堂的时候，嗯，也有一些聋哑人过来，嗯、就是他演的特别像，嗯、就是有时候呃，他们在做动作的时候，有时候会。就是表情，呃、就是哎，表情很夸张，嗯、对，会下意识夸张，因为他在
1: 用那个表情来表述自己的情绪。因为，嗯、因为咱说话会有语调嘛，你干啥呢？你干啥呢？同样的字儿，他会有不同的语调。嗯，他是因为我家里头也有亲属，我也会一点手语。哦、
2: 嗯，
1: 哦，我我至少我能看懂什么干活、上班，包括一些脏话啥的，我我我都能看懂。哦、
0: 嗯
1: ，嗯，就是。前一段时间还有一个小女孩火了，就是她爸是给人按摩是聋哑人，然后她就替她爸去跟客人沟通，哦，然后她再讲给她爸，就是表情特别生动，咔、啊，那那小表情，包括秦昊当初演那个、嗯、<咳>推拿，嗯，眼眶都陷进去了，哦，就是把一个盲人的那种状态演得非常像。
2: 演的好，大家爱看，就是这是
1: 一个正确的一一个流程对。对，这个剧好剧说国产悬
2: 疑剧天花板，就是嗯，打破天花板，这、嗯、上面天花板，那不就是因为好但？但是每一个行业都有这种，就是你就看你是要搞正常作品这条线、嗯、还是搞商业的东西。嗯，就比如说咱讲单口，像咱大奉天、单立人。咱都先得把作品弄好，到线下去讲。你要纯为了商业，那就是先抄你个段子，然后搜一些学生，嗯啊，开一些剧场，广撒网，嗯，大家批量化生产，嗯、这也是一条路线。<笑>
1: 短视频平台上把自己搞成一个，就是上千万粉丝，这个有点过于明显了。哎呀，还有那个李庚希，李庚希演的那个沈墨。哦，这女孩我觉得很厉害。哦，她演的很好，嗯，但是一点没有喜剧元素啊，这个已经不在我的范畴之内。她<笑>的那个复仇还不是纯复仇剧，嗯，纯复仇剧像那个什么《黑暗荣耀》那种，就是爽剧，我就是爽、嗯、爽过了这一段之后就会没有后劲儿。嗯、这个剧之所以有后劲儿，就是它所有的这些东西，一个是有来来源，另一个呢有有有出路，就那个去处不是我一下子爽就就完了，而是、嗯求而不得，他达到了，他也哦，对，他也满足不了自己。每个人都
2: 是求而不得。不对，他他完不成。对他，就是每个人都在很努力，很去去做，去甚至都不是说去得到什么，嗯，是是那弥补什么。对，<是>有的是
1: 被命运撵着一步一步的，<就>都不是说我主动我要杀了你怎么样，而是被逼无奈到那儿。嗯，后边。他后边杀那俩人，其实也是因为被逼无奈，他才会要把他
2: 灭口。最后后劲大，是因为就所有这些遗憾展现出来东西，又是你生活中很生活化的。嗯，就感觉生活就是你没细品，细、嗯、品好多事都是这样。嗯，但是剧是剧，而且咱现在也赶上了好时候啊，嗯、有有互联网啊，有啥的，嗯、有啥事咱就。好好去争取，对，走合法途径，对，对嗯，即便就是说争取不到，这也是就是就是人生就是这样，嗯，哦，你你得到了一想要的，肯定还会想想要更多，是，咱就是常常知足啊，知足常乐，知足常乐吧你，哎，为啥要说这句话呢？是、嗯、<笑>为
1: 啥呀？哥哥现在就是正能量，我就是负能量。
2: 嗯，我因为我也我，没没有没有没有什么。哥哥，你现在在攒负面情绪呢、啊？<笑>我现在之所以现在写不出来东西，可能就是因为负面情绪有点少
1: 。<笑><笑>像那个谁，刘奕铁演那个王阳，那个杨儿啊，演演的也非常好。他把一个、嗯
2: 、他,他那个镜头很深嘛，
1: 嗯，
2: 充满期望，然后咔那边一个转角，就慢慢慢慢过渡到嗯，
1: 这
2: 个镜头很深。
1: 从他最开始在学校看见沈墨，就是我们的那种学长，想要去帮学妹，嗯，去拿行李，嗯、去跟人谈恋爱，嗯、把那个场景描绘的特别好。嗯、你跟学妹谈过恋爱？跟
2: 学妹啊？
1: 想想上大学的时
2: 候哦，还真没有，
1: 没帮人什
2: 么新生入学都是通缉新生入学、哦、没有，我那时候学生会主席，我不动手，<笑>啊、我都是指使。<笑>一气
1: 指<直>使，你就就是领导干部不用直接那啥吧，不不<笑><对>不，不用下基层了，不冲的第一线
2: ，那我冲上去，大家伙干啥
1: ？那<笑><笑>活儿都让我干
2: 了，花钱让我说的<笑>。咳
1: 咳这个戏里边其实和小说原著<咳咳>小说还是有一点变化。嗯,嗯，呃，包括拍的时候，把傅卫兵军、把傅卫军那些打戏都删掉了，哦、就真正的让人感觉到那种暴虐的那种东西都删掉
2: 了、哦。感觉很多都都,都确实都含了，嗯、有一些很很悲的东西。巧云那个老公，权力，
0: 嗯
1: ，带孩子骑自行车接老下班嗯，呢。嗯，他最开始出来的时候腿是好腿，后来就断了，嗯、也没说为啥。啊、哦，其实实际上是他是为了不下岗
0: ，啊、哦，自己
1: 给弄断的。哦，就是这，这是其实是非常悲剧性的东西，包括原著里边就杀人案件，就是后来破都是因为马队，嗯，但实际上这个都是在剧里边都是由警方侦破，嗯，因为马队后来已经不是警察了，包括下岗的原因在戏里边都是赖到厂长身上，就是这一个人怎么原材料怎么这样但实际上是。整个大环境，大家就到了那个需要转变的一个时刻，嗯嗯，就是而且是所有人一起在经历的那个事情，嗯，而且这个事情，你就对，我觉得对于我们东北人来讲，到现在也没有没有转变过来，嗯嗯，就从经济形势来讲，我不知道是不是因为经济环境不好的地方就会变得幽默起来，我从来没看过哪个地方。巨有钱，然后这儿的人巨幽默，我没见过有钱人幽默，可能是不愿意展露出来也有可能是我没见过有钱人，<笑>有钱的人、有权利的人，就是过得特别幸福的人，那那那一些人吧，他们可能他们可能正在忙着幸福，而没有人忙着苦中作乐。
2: 有钱人可能不一定幸福，有钱人可能心里装的事儿更多。嗯嗯，咱因为、啊、咱<里>你是这么想
0: 的，
2: <笑>我是感觉咱对那么高的，就是物质上的生活没有那么高的畅想，嗯、没有那么多的欲望。嗯啊，其实幽默其实是人的本态之一。嗯，就是大家可以展露出来，但是你心里装了太多事儿，肯定也没有心情扯闲篇了。嗯。你更喜欢演喜剧还是正剧？我都挺喜欢，其实两种感觉，嗯，我都挺喜欢。那天去大鹏导演演的那个戏，那是个喜剧，但是你要当正剧来演，当就是越正，然后才才会越好笑，嗯，就这种剧就就很好。也演也演过一些喜剧，就纯为了好笑，也挺好，嗯，但是,是两种感觉。
1: 纯、嗯嗯、喜剧是不是本身就要带着一种？喜剧演员的状态上去，就是嬉皮笑脸啊，大家明知道都在玩啊，我在闹啊什么的，也也不
2: 是，是新喜剧，嗯，哎，也就是还是有点，比如说 Sketch 慢才这节奏这种，嗯，就也是是是有人物的那种，而不是就是纯为了出梗，嗯，就是比较人，对，比较模式的，就是直人怪人这种，演个大怪人，演个大直人这种，另一种感觉，哎呀。
1: 非常高兴跟鑫仔哥,哥聊了一个漫长的喜剧，嗯，喜剧之路非常漫长，嗯，希望哥哥越走越长。小雨哥这困嘞、哎哎，现在已经几点了？<笑>哦，已经快三点了。啊、嗯，最后说一下这部剧给我，嗯，给咱们两个人每个人留下的最深印象的意义一趴，给你留下最深印象、嗯，你只能说一个某一个场景，让你给这个剧定调。我希望。我希望在今天晚上睡觉之前，想着这个场景入睡，想着这个场景入睡，就是对我甚至愿意置身于那个场景当中，看着这两个人正在，不是表演这首戏，是进入他们的生活，他们正在做这件事。哦，这
2: 么具体啊
1: ！让我想想，你先说吧，小雨。我最喜欢的是沈默在维多利亚弹钢琴。汪洋拿来一个苹果，他穿着服务员的服装，嗯，然后看来看去背在身后，突然间走到钢琴旁边，把那个苹果放在了钢琴上，啊、哦，然后他笑了笑，他就转身离开，就是那种暧昧，两个人并没有在一起，但是你知道他是开心的，他也知道你是开心的，嗯，我希望那个情境能够永远继续下去，嗯。如果说能永远继续下去，就是他俩的人生在剧里边的人生啊，就就如果说世界上真有这两个人的话，嗯，我希望李更新李更新，就是沈默在那弹德彪西的月光，嗯、会一直弹，就这个月光一直在在在在,在流淌，嗯，他俩一直处于那种我给你拿了个苹果放在钢琴上的这种状态，就不会有后面的悲剧，也不会有。也不会有生活的产品油盐，就让他俩定格在永远，永远这么循环，让他俩永远都是这种心心情。啊、嗯，但是
2: 生活中肯定不会是这样。
1: 对，对但是是因、嗯、因为我们所有人都知道时间的线性前进，它改变不了。嗯，但是很多人都靠这样的回忆活着。嗯，很多人都靠自己的所谓的高光时刻。我如果在某年某月某一天那个时候我要怎么怎么样就好了，或者说。某年某月某一天，那真是我的人生，那真是我最努力的时候。嗯、哎呀，可能人生到临走的时候，眼前的走马灯都是这样的场景、嗯。人就靠这个，因为平时柴米油盐，你说吃
2: 完拉，拉完睡，睡完之后再吃，就就就是这么个过程。嗯，狗王时刻，那个真是他俩最幸福的时候。嗯,嗯，我是感觉是，就是他第一场回家那个戏。就是家里给他整饭，哦， oh. 然后他在家里边嗯、啊，一点口头语没有，什么你，我你爸我就是
1: ，啊，是给他弄那个大果子，弄油条，啊， oh. 拿塑料袋装，啊，
2: oh. 然后他要装装盘里，<笑>就是他那时候就是他从那一场戏到之前，他一一一直以来的生活状态，嗯，然后媳妇儿也是，孩子也是，他也没下岗，他们一家都是那样，嗯。嗯就是我们一直生活挺好。就是我姥爷其实就是那样，就是在家特别有派头，嗯，在家里必须有派头，对外很很礼貌，嗯哦，但是对子女，就是我舅、我姨、我妈，对,对子女特别严。然后对对我姥也是，我姥是因为本身有瘫痪，很很很年轻的时候就瘫痪，但是我姥爷就是一直照顾他，嗯，就是从来没想过，就是不离不弃。嗯。哦、呃，然后对孩子很严，但是该遇到什么事儿，就是该攒的钱，该买的什么东西，都都不缺。这典型的中国东北的、啊，对东北，东<西>嗯，老爷们儿，就是就是，就是这样，就感觉很多地方说好和不好。嗯、对我感觉是在我小时候来看，就是蛮不讲理，嗯啊、呃，但是长大一看，就是表达的方式，嗯呃，大家习惯这样的方式，大家也知道这样。不对，谁长大了，那我妈我舅那二十多岁就应该知道这事儿是不对的。嗯，但是你就是这样习惯了，嗯，他们还会这样对你吗？你妈对你这样吗？我妈不，我妈就是非常，我妈纯先锋，嗯嗯嗯、<笑>先锋民主。哦、嗯，和对我爱咋咋地，我舅也是，我舅我老姨都是，嗯、就是对对孩子，就是不不怎么管。可能小的时候我，我我就管我妹，就是管的比较严。现在长大就是带孙子、哦呃，带外孙子，哦、天天玩儿，就是感觉，妄想如果没有，就是发生什么事儿，就这辈子也是这样，就是能看到他这辈子是这样。嗯嗯，嗯但是，就是每个人都会摊上事儿，早晚都能摊上点什么事儿。要没摊上，这一一辈子也也也能过，呃，不是也能过，就是过得能过得挺好。哦，但是你保不齐会会有点什么事儿，嗯啊、哦，但是就是说，可能万一万一我要是摊上什么事儿，我可能也这这方没法预测，你能挺可能能挺过去，可能挺不过去，嗯，这这事儿可能来可能不来，可大可小的，
0: 嗯
2: ，但是除非人都是静止不动的，但是肯定都会多多少少遇到点事儿。你会不论遇到什么事儿都保持自己的那种幽默的状态吗？就是得等到把这个事儿过去了之后，就比如说我开澡堂，看见蟑螂，我得直到我适应那个蟑螂的那一天，我才能把这事儿过去。哦， oh. 就是要不蟑螂在我那儿永远是恐怖的。<笑>后来能把它当成段子讲，就是因为不不害怕。嗯嗯，因为澡堂子里太容易有，<笑> oh. 就潮湿嘛。对，嗯，<笑>就是不怕蟑螂之后。就是感觉自己心，虽然说只是生物这领域，但是感觉在其他事儿心理承受能力高了一点。嗯，后来见到了老鼠，<笑>又他妈崩塌一下，然后又慢慢提升上来了。后来见到黄鼠狼我就有点啊，动物园生物链<笑>就是心态是一点儿的靠这个生物啊往上支撑，嗯、包括澡堂子的一些事儿，就比如。过年过节的时候，没有水，嗯，两边澡堂是冲你吵吵，就在里面骂街，但是你这个打电话，你这个水过一个小时才能来，嗯，这一小时你咋办？最开始遇到事儿就是崩溃的。嗯，当时我甚至都想，就是现在就从这澡堂跑出去，嗯，这就,就不干了，澡堂、嗯、就扔这儿，<笑>就你你们找找不着人这澡堂我不要了，嗯，当时真有那种心态，里边五十多号人，嗯。就光屁股在那等你呢，没,没有水，嗯、有的那身上早刚搓完澡，有的那洗头膏打一半、嗯、没有水了，那你就是完全承受不住的。当时就是，到后来就没皮没脸，嗯，那没有办法、啊，再等会儿啊，等不了就出来退票呗，咋整？嗯、<笑>就是能把这个事儿当成一个生活化的事儿，能给他卖过去，嗯、<笑>这个就是又能提升一下心理，包括硬件环境也是，我澡堂太锻炼人了，这么一说。<笑>开澡堂第一个礼拜棚塌了啊哦、啊，就是棚塌，因为潮湿，因为本来对那个澡堂子是冲它的客流量，嗯，它客流量是靠一开很长时间积累出来，嗯，也就是说这澡堂特别破，嗯，但是你不懂，你刚来这个地方你不懂，就是潮湿的地方很容易棚掉下来了，我完全一个懵掉，因为这个棚吧。怎么说？大概就是一个呃普通青旅的那个酒店的那那种高度，一楼大堂那种高度。嗯、但是这个棚掉下来之后，你发现它巨高哦，这个棚上面有巨大的空间，当时巨无恐惧症都要犯出来了，<笑>就感觉很恐怖。嗯，但是你又不知道该怎么办，第二天要开业，那那天是真有点绝望
1: 。那你咋解决的？就是、那天
2: 有点就是想哭了，哦，就是坐在澡堂里。后来就是。呃，连夜找找的师傅，找的师傅、嗯、哦，半夜修的，嗯，就是又累又又难受，又觉得太憋屈了。刚一个礼拜就出事儿，嗯，就是刚卡几十万给人家打过去，然后出这事儿，当时特别难受。但是后来捧他就是，哦，哪儿坏了就是修哪儿。到后来那个我们家那个呃。蒸蒸汽房那个蒸汽箱、啊、坏了，我都不愁。嗯，虽然我从来没有弄骨头那玩意儿，但是感觉自己能骨头好。<笑>自我自己坐火车去沈阳买那里面那个加热棒，嗯，自己买的那个密封胶，我没没弄过，就是自己弄上。包括、哦、包括那个电线，我都是咔照个照片，然后回来就戴个绝缘手套，嗯，那高压电我都敢动，就戴绝缘手套。哦，拿拧螺丝给那几根电线，它那是串联的，有一个固定联法，嗯、就照下来之后，哎、嗯，然后拿枪刀给那密封胶划,划掉，咔，拿抽出来，把新的加热棒往里一他描
1: 述这段的时候一直在
2: 演，<笑><笑>你是不演<笑>不会说话。对，密封胶咔一固定，嗯、然后线往上一走，讲咔，第二天正常运转。嗯、但是说成就感并不是那么强。嗯，因为。就是觉得自己会，<笑><笑>觉得自己会，<笑>到后来很多事儿就都能解决了，就是从没遇到过事儿，自己也能解决。嗯嗯，就是一点点过来。现在冷场算啥呀？<笑>当时五十个人骂我，<笑>他出来削我，冷场算啥？<笑>
1: 看来，呃，人生想过得好，还是得开澡堂。<笑>你将来会把开澡堂这一段写成剧本，或者写
2: 成小说吗？因为我感觉我这个经历是是挺特殊的，他可能不太会有共鸣。嗯、可能我可能如果真的写，不太会描述具体的事儿，就是描述一下自己心态上
1: ，我要在这说说。大家觉得有共鸣了，在评论区里走一走，
2: <笑>应该没有那么多澡堂老板吧？
1: <笑>大家不
2: 会那么多事
1: 实共鸣，就是但是对这个情感肯定是有，对，就是我在做一个项目，我在公司里面或者做什么，突然之间，整个一个大崩溃，那肯定会很多，嗯，然后慢慢慢慢就变成那个油嘴滑舌、滚刀肉。就<笑>、嗯、对，因为<笑>人生就是一个缓慢受锤的过程嘛，
2: 那我不是？说，因为在那之前，刚才说了学生会主席啊，嗯、然后实习的时候在证券公司是负责跟大客户服务的、嗯、啊，做要弄投行了，嗯、<本>眼前就是哎、呃，这是公司前五十的客户啊，哦、嗯、啊，前十个都是机构是吧？嗯、<笑>都是那种哦。嗯、然后毕业之后干了三年会计，就是在办公室里做，嗯。所以干澡堂的时候就才会特别崩溃，因为根本没弄好这种踩在土里、嗯、直接面对社会，对，嗯，没有这种，所以那棚掉下来就是完全一个，就是不知道咋整。但是你
1: 都没演过这个棚你，你、嗯、你以前讲的那个澡堂段子里边都演的是客人怎么烫啊，或什么怎么点呀、啊、啥的，嗯
2: ，很短。我感觉可能是自己心里还是没过去，嗯，就是那段经历太难受了。你要,是
1: 你要是把这个藤掉下来，这个故事、嗯、就是，假如在你专场里边收尾段子，嗯、或者是中间的时候，我我我我，如果这个事儿对你影响很大的话，他如果是你收尾段，会非常好笑，嗯、就当时怎么崩溃，怎么坐在那儿的，然后<笑>上面又怎么巨物，上面有多大空间什么。或者是什么五十个人在在两边骂你，男的一边，女的一边，同时骂你，我都觉得非常好笑
2: 。现在有很多事儿都能说了，可能是现在幸福的生活把那段治愈了你，治愈了我。嗯
1: 、看来鑫仔哥哥的粉丝们还是有非常强的甜度，让你的我粉丝都可甜了。嗯、<笑><笑>希望你能多甜下去啊，但是别不不能。不能忘记东北人的这个幽默的土壤来源
2: ，没事，还是要吃点苦，嗯、还是要苦痛一点，嗯，被苍凉一点，苍<笑>茫的天涯是你。<笑>嗯，<笑>感谢鑫仔哥哥今天来录《大风天台》
1: ，谢
2: 谢小雨哥哥邀请，拜拜，拜拜，拜拜。